0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Podcast und herzlich willkommen auch im Februar, <lacht> denn wir haben ja mit jedem neuen Monat auch ein neues Thema und in diesem Monat werden wir uns mit dem wundervollen Thema Fotostudio beschäftigen, denn ein eigenes Fotostudio ist natürlich eine Sache, die ja die viele immer mal wieder, die vielen immer mal wieder durch den Kopf geistert und wo es aber meistens mehr Fragen als Antworten gibt und Aus diesem Grund werden wir uns in diesem Monat eben mit diesem Thema beschäftigen. Ich werde euch heute erzählen, warum ich kein Fotostudio habe und ich werde ähm, euch aber auch ein paar Tipps geben, denn Trotz der Tatsache, dass ich ohne Fotostudio fotografiere, fotografiere ich doch ab und zu mal in, in Räumen drin. Also sei es in Häusern oder Wohnungen oder auch im Standesamt, in der Kirche. Und da gelten natürlich auch ein bisschen andere Regeln als draußen im Wald oder auf dem Feld, in der Wiese. Und da werde ich euch heute noch ein paar Tipps zur Indoor-Fotografie geben. Und euch aber, wie gesagt, auch erzählen, warum ich bisher kein Fotostudio habe. Wobei ich ja, mir vorstellen könnte, dass die ähm, Interviewreihe da doch einen kleinen Unterschied machen wird. Und ja, wer weiß, was da noch kommt. Jetzt erstmal euch ganz viel Spaß mit dieser Folge und noch einen großen Schluck Kaffee, bevor wir starten. Thema Fotostudio. <lacht> ähm, ich würde da gerne noch mal ja so ein bisschen mehr ausholen, ähm, so ein bisschen vorweg euch erzählen, wie so mein aktueller mein aktueller Stand ist, beziehungsweise meine Gedanken. Vielleicht findet ihr euch da ja auch so ein bisschen wieder. Also eine Sache vorweg, meine Besonderheit in der Fotografie ist, dass meine Shootings unglaublich entspannt sind. Entspannt und entspannend, sie sind eigentlich eher so ein Spaziergang mit guten Freunden, sie sind mehr Plaudern als Anleitung. Die Kinder können umherrennen, können Sachen entdecken, Hunde können umherrennen und Sachen entdecken, Mamas können ganz verträumt in den Himmel schauen und dabei ihren kugelrunden Babybauch streicheln und während all das passiert, drücke ich einfach nur auf den Auslöser. Das ist so ein bisschen meine, ja, meine Shooting-Romantik, aber ähm, tatsächlich ist das natürlich auch nur die halbe Wahrheit, denn alle von euch, die ähm, auch nur draußen fotografieren, und somit wetter, ähm, wetterabhängig sind, kennen das, dass man ja sehr oft, äh, vor allem in dieser Jahreszeit, ähm, sorgenvoll in den wolkenverhangenen Himmel schaut und im fünf minuten takt die Wetter-App checkt mh, und halt ja nicht allzu selten ein Shooting doch mal verschiebt. Also es ist tatsächlich so, dass ist seltener verschoben wird als man vielleicht so am Anfang denkt also ähm, ich weiß dass das so eine Haupt ein Hauptangstpunkt meiner Kunden ist dass sie sagen so oh, ne und was wie machen wir das jetzt und wenn es regnet ähm, da mache ich es immer so dass ich erstmal einen Termin ausmache wir erstmal davon ausgehen dass es nicht regnet und dann können wir halt immer noch verschieben wenn es doch regnen sollte aber es ist halt ne, Ab und zu regnet, ab und zu müssen wir ein Shooting aus Wettergründen verschieben. Und ja, gerade in solchen Momenten, ähm, manchmal ist es ja auch so eine Zeit, wo es dann irgendwie eine Woche lang, zwei Wochen lang gefühlt ständig regnet. In solchen Momenten ist es tatsächlich so, dass ich ähm, ja immer mal wieder darüber nachgedacht habe, mir ein Fotostudio irgendwo einzurichten und dann. Ja, konnte ich mir das doch irgendwie ein bisschen vorstellen, aber halt doch noch nicht genug, denn letztlich ist es nie dazu gekommen. Ich habe mir bis heute noch kein Fotostudio eingerichtet. Ich habe mir hier, ähm, ihr seht es ja, wenn ihr bei YouTube zuschaut, ähm, ich habe mir mein, äh, also eins unserer Zimmer im Haus als äh, Studio für für Podcast, für Reels, für, ähm, ja, für, für alles, was ich für die Fotografenschmiede brauche, ähm, eingerichtet. Und das ist auch äh, super praktisch. Ähm, dazu gleich nochmal mehr, äh, wie praktisch es doch ist, zu Hause einen extra Raum für seine Fotografie und seine Arbeit einfach zu haben. Ähm, ja, aber es ist eben kein richtiges Fotostudio, wie ihr das jetzt ähm, oder wie das halt Thema im Podcast sein wird, sondern es ist ein Ein Büro für mich für die Fotografenschmiede, so dass ich ja unglaublich gespannt bin auf diesen Monat, Ähm, unglaublich gespannt darauf bin, mit euch in diesem Monat ganz viel über das Thema Fotostudio zu lernen. Und ich kann euch jetzt schon mal verraten: drei wundervolle Fotografinnen, die alle noch nicht so ewig lange Fotografin sind, also ähm, manche. Uh, erst seit wenigen Jahren und manche sogar noch kürzer, ähm, alles drei ehemalige Teilnehmerinnen meines Businesskurses und ja, wie gesagt, alles Fotografinnen wie, wie ihr und wie ich, ähm, die jetzt nicht das irgendwie mit einer Ausbildung gelernt haben, die nicht die Mega-Einnahmen schon hatten, bevor sie sich für ein Fotostudio entschieden haben, sondern die eben ja ganz einfach gesagt haben, ich möchte das jetzt machen, ich mache das jetzt, ich lege jetzt los und die uns von ihren Erfahrungen berichten, die uns auch Tipps geben und die, ja, einfach Hoffentlich die ein oder andere von euch dazu bewegen, ihren Traum vom Fotostudio wahr werden zu lassen. Aber wie gesagt, ich habe ganz bewusst einige Fotografinnen ausgewählt für diese Interviews, die eben, mit denen ihr euch auch am ehesten identifizieren könnt. Denn ich denke, es ist, na, also es ist es klar, dass irgendjemand der super, super erfolgreich ist, natürlich ein Fotostudio sich easy leisten kann. aber die Frage ist ja immer: lohnt sich das auch für uns? Ähm, können wir uns das leisten? Wie aufwendig ist es? wie ja wie, wie wie wird sich auch meine Fotografie dadurch verändern? Und ich denke da können euch die Mädels noch am besten ja am besten sagen, wie wie es ist und am besten auch helfen? Also, ich habe immer noch kein Studio, <lacht> weil... Ähm Weil, warum eigentlich? Also ich liebe es einzurichten ähm, und ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, wenn das Studio jetzt nicht so ein typisches Fotostudio ist, so mit so einer Leinwand und irgendwie so Rollen an der Wand, an der Decke, dass ich da die verschiedenen Hintergründe wechseln kann und das, was man so aus dem Fotostudio im Ort kennt, ähm, das wäre wirklich nicht meins, also das wird auch nie meins werden und das wäre auch nicht meine Art der Fotografie. Aber ich könnte mir halt durchaus vorstellen, wenn das so ein bisschen mehr so boho eingerichtet ist, irgendwie so ein bisschen so ein bisschen gemütlich, dass ich dort ja das ein oder andere Shooting auch gerne machen würde. Also ich denke, das ist eine Sache, die bei mir immer noch im ja irgendwo Irgendwo in der Zukunft ähm, auf irgendeiner To-Do-Liste stehen wird. Und äh, ich bin, ich bin super gespannt eben, weil, welchen Input ähm, wir alle aus diesem Monat mitnehmen können. Und hier auch gleich noch eine. Eine Bitte, wenn ihr, ähm, ja, wenn ihr Wünsche für diesen Podcast habt oder aber euch inspirieren lassen habt, also wenn ihr jetzt selber sagt, ich richte mir mein Fotostudio ein, dann erzählt es mir, schickt mir Bilder. Ähm, ihr könnt das super gerne per E-Mail machen an tine.fotografenschmiede.de oder auf Instagram einfach eine Nachricht schicken oder mich einfach nur verlinken in euren Stories, dann sehe ich das ja auch. Da würde ich mich super drüber freuen, wenn, ja, also gerade wenn ihr jetzt euch vielleicht auch diesen Monat ein bisschen inspirieren lassen, ähm, lassen möchtet. So, aber jetzt nochmal zurück zum Thema. Ähm, ich habe, wie gesagt, kein Fotostudio aus dem, also bisher aus dem Grund, weil ich gesagt habe, meine Fotografie lebt wirklich davon draußen zu sein und ungestellt, ungezwungen zu sein. Und da denke ich, ist es im Fotostudio einfach ein bisschen komplizierter aufgrund der räumlichen Begrenzung. Die Kunden werden mehr Anleitung brauchen und erwarten. Und es ist einfach so ein bisschen eine ganz neue Fotorichtung. Es ist aber eben auch eine sehr gute Möglichkeit, also ich kann mir das schon so ein bisschen vorstellen, wie ich dann mit denen da Kaffee trinke, wie wir Musik hören, äh, wie wir ganz ganz entspannt einfach auch sind. Also das ähm, entspannt sein, das ist ja nichts, was jetzt nur draußen möglich ist. Bei Home Stories ist es ja auch, ähm, ist es ja auch so, dass wir da sehr viel ähm, ja, im begrenzten Raum uns aufhalten, aber eben ganz viel ähm, ganz viel auch drumherum machen können. Wie gesagt, es ist eine komplett andere Art der Fotografie und da möchte ich euch jetzt gerne nochmal ein paar Tipps geben, denn wie gesagt, ich kann euch keine Tipps geben zum Fotostudio an sich, aber ich habe ja ganz viel schon drin fotografiert und für alle die unter euch, die jetzt sagen, ja, ich könnte mir das schon vorstellen, so ein Fotostudio, aber ich habe drin noch gar nicht fotografiert, euch möchte ich gerne ähm, so ein bisschen ermutigen, doch mal drin auch zu fotografieren. Bietet doch vielleicht, wenn ihr zum Beispiel Familienfotografie oder aber auch Paarfotografie macht, bietet doch mal die Möglichkeit einer Home Story an. Da könnt ihr nämlich schon mal so ein bisschen ausprobieren, wie es ist, drin zu fotografieren. Ist natürlich was anderes, ob ihr zu jemandem nach Hause geht oder ob ihr in einem Fotostudio, was ihr selber kennt, was ihr eingerichtet habt, wo ihr eventuell auch noch zusätzliche Lichtquellen euch hingestellt habt und ne, alles einfach so ein bisschen mehr ähm, mehr leiten könnt, das ist natürlich was anderes, aber so die Richtung ist natürlich gleich, weil ihr seid in einem Raum, ihr habt begrenzten Platz, ihr müsst ein bisschen anders ähm, bisschen anders anleiten, ein bisschen anders agieren und wenn ihr das so machen möchtet, dass ihr euer Fotostudio so einrichtet, dass es eher einer Wohnung gleichkommt, also vielleicht mit mit einem schönen Sofa oder einem Sessel ähm, oder auch einem großen Bett, dann ist es natürlich eine coole Sache, wenn ihr das vorher schon mal übt, wie es sich in solcher ähm, natürlicher Umgebung fotografiert. Und ähm, ein großer Vorteil, den ihr dann auch habt, ihr könnt, wenn ihr schon mal wisst, wie es so ist, zu Hause bei jemandem zu fotografieren, dann könnt ihr auch viel besser euer Fotostudio ja einrichten, weil ihr viel eher wisst, in welcher Situation ihr da auch natürliche Fotos machen könnt, wenn ihr das möchtet. Vielleicht sagt ihr auch, ich möchte ein Fotostudio, damit ich eben sehr gestellte Fotos machen kann, gerade so im Bereich Newborn bietet sich das natürlich auch an, dann ja, dann ist das natürlich was anderes, aber wenn ihr sagt, ihr macht auch eher so ein bisschen authentische, natürliche Fotografie und möchtet die nicht komplett abgeben und möchtet da eben nicht, nicht was komplett anderes machen, dann bietet sich das an, dass ihr erstmal irgendwo drin mit fotografiert und dann euch überlegt, wie, ja, wie ihr das alles mit in ein Fotostudio vielleicht äh, einbeziehen könnt, einrichten könnt. Es gibt natürlich aber auch Situationen, wo ihr gar nicht drum herum kommt, in Räumen zu fotografieren, zum Beispiel im Standesamt oder auch in der Kirche, da, ja es ja nun mal keine Alternative. Ähm, kirchliche Trauungen sind ja nun mal drin. Ähm, wobei manchmal sind sie auch draußen. Ich hatte schon mal eine kirchliche Trauung, die war, ähm, die war draußen. Das war auch ganz fein. Mhm. Aber die meisten sind nun mal drin. Oder auch bei Taufen oder, ähm, ja, solchen Sachen. <lacht> also, was müsst ihr beachten, wenn ihr in Räumen drin fotografiert? Ähm, erstmal oder das Haupt, Also es gibt eigentlich zwei Probleme. Einmal das Licht und das zweite ist der Platz. Der Platz ist ein Problem, weil ihr nicht von jeder Ecke fotografieren könnt. Ihr könnt euch nicht so frei bewegen, wie ihr das draußen gewöhnt seid und ihr... Ähm, Ja, müsst da einfach ein bisschen mit dem Platz, den ihr habt, klarkommen. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr, was die Brennweite betrifft, richtig ausgestattet seid. Ähm, Wenn ihr sonst gerne mit einem 85 mm fotografiert, werdet ihr da Probleme haben in einem Raum drin. Es kann manchmal auch gut funktionieren. Ähm, Immer, es kann immer mal gut sein, äh, so eine Brennweite dabei zu haben, aber Ihr solltet auf jeden Fall auch was Weitwinkligeres mitnehmen. Ähm, insbesondere im Standesamt. In der Kirche ist es oft so, dass ihr da auch Platz habt. Ähm, da müsst ihr dann eher auf das Licht achten, weil in Kirchen ist es immer sehr dunkel. Aber zum Licht kommen wir gleich. Aber in, im Standesamt oder auch bei den Leuten zu Hause ähm, werdet ihr in der Regel nicht so viel Platz haben. Also da solltet ihr auf jeden Fall noch eine weitwinkligere Brennweite mitnehmen. Ich würde euch auch empfehlen, eher in Richtung 35 mm oder sogar noch ein bisschen weiter runter zu gehen. Wobei wenn ihr zu weitwinklig werdet, dann verzerrt das Bild ja immer so ein bisschen. Also da würde ich jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht unter nicht nicht sehr weit unter 35 mm gehen. Wenn ihr ähm, wenn ihr sonst mit einem 50 mm fotografiert, nimmt das gerne mit. Das kann auch gut funktionieren. Also ich finde sowieso 50 mm ist einfach eine schöne Brennweite. Sie ist ja eben genau das, was ihr halt so seht. Mit dem Auge. Ähm, deshalb ist das einfach so angenehm mit einem 50 mm. Aber auch da werdet ihr merken, ähm, dass ihr manchmal ja mit dem Rücken an der Wand steht. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes, weil ihr ähm, doch weiter zurückgehen müsstet, um den Bildausschnitt zu bekommen, den ihr haben wollt. Also da, also nur mit einem 50 mm würde ich nicht zu einer Home. ähm, Reportage gehen oder ins Standesamt. Das ist einfach, äh, ja, das funktioniert oft nicht so richtig gut. Wenn ihr in Richtung Neugeborenenfotografie geht, dann würde ich euch sowieso empfehlen über ein Makro nachzudenken. Damit könnt ihr einfach die ganzen Details ein bisschen besser, ein bisschen besser bekommen. Und insbesondere wenn ihr die Neugeborenenbilder eben zu Hause macht oder in eurem neuen Studio, dann werdet ihr auch, ja, auch viel mehr die Details fotografieren können. Denn drin kann man die Babys halt auch mal ein bisschen nackig machen und dann könnt ihr ne, mit dem... Mit dem Makroobjektiv auch so kleine Details wie die Haare oder ähm, die Wimpern, die kleinen äh, Füßchen und Zehen oder Finger, das könnt ihr viel, viel besser natürlich dann ähm, ablichten, wenn ihr ein Makroobjektiv habt. Und da aber auch wieder gucken, welche Brennweite, denn ja, Makro heißt ja nur, dass ihr es dann quasi dichter ranholen könnt, aber ihr könnt trotzdem, also es gibt auch ein 100er Makro, wobei das würde ich euch jetzt für ein Studio nicht unbedingt empfehlen, ähm, sondern da eben auch in die, ja, so um die 50 mm ein bisschen weiter runter gerne gehen, damit ihr nicht, nicht zu, nicht zu weit weggehen müsst. Dann Das Thema Licht, wir hatten es eben schon angesprochen, das Thema Licht ist natürlich indoor immer ein Problem und ihr werdet das auch hören bei den Interviews, die Mädels ähm, haben, soweit ich das bis jetzt schon ähm, herausgehört habe, haben alle noch eine extra Lichtquelle, ähm, eine Softbox oder ähm, irgend, irgendwie was. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auch, obwohl ich hier unter dem Fenster sitze, ähm, habe ich hier noch ein Ringlicht an. Also alle, die bei YouTube ähm, mich sehen, ähm, ihr seht, es, ist, es wirkt natürlich, aber es ist, ähm, also draußen ist allerdings auch so. Naja, nicht so das beste Wetter, ähm, aber das ist ja oft so. Und gerade im Winter ähm, ist es nun mal auch so, dass wir gar nicht so viele Sonnenstunden haben. Ich würde trotzdem euch empfehlen, wenn ihr zu jemandem nach Hause geht, wenn ihr das irgendwie zeitlich äh, steuern könnt, dann äh, zu gucken, dass ihr in der Zeit geht, wo ihr das meiste Tageslicht zur Verfügung habt. Ähm, genau, vielleicht macht das auch Sinn, wenn ihr da vorher dann einmal durch die Räume durchgeht in Ruhe und euch die Lichtsituation anschaut, denn ist es immer so, dass es an bestimmten Stellen oder so bestimmte Fenster sind einfach auch dunkler, weil es dann eben zur Nordseite rausgeht. Und an bestimmten Stellen könnt ihr vielleicht besser oder schlechter fotografieren. Wenn ich eine Home Story mache, gehe ich immer erstmal einmal durch, gucke, wo, ja, wo, wie die Lichtverhältnisse sind. Und ich gucke vor allem auch immer so ein bisschen, wo, wie, was aufgeräumt ist. Das, dazu komme ich aber auch gleich nach. Wenn ihr in der Kirche, im Standesamt fotografiert, habt ihr natürlich keinerlei Möglichkeit, da irgendwie ja, Einfluss darauf zu nehmen, wo das Paar sitzt ähm, und und wo die Gäste sitzen und so. Da müsst ihr einfach gucken, dass ihr irgendwie damit klarkommt mit den gegebenen Lichtverhältnissen. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, also zum Beispiel auch bei einer freien Trauung, könnt ihr ja vielleicht als Fotografen noch so ein bisschen mitreden, wo das Brau- Brautpaar hingesetzt wird. Dann versucht wirklich immer, die so hinzusetzen, dass sie das Fenster vor sich haben. Ja, dass sie dass das Licht wirklich auf die Gesichter fällt. auf also wenn es irgendwie geht, nicht hinten dran. Das ist natürlich oft zu Hause auch schwierig, weil die meisten Sofas sind natürlich mit dem Rücken zum Fenster. Da müsst ihr dann gucken, ob, ob ihr sie vielleicht so setzen könnt, dass zumindest das Fenster seitlich, ähm, seitlich die Gesichter anscheint. Also am besten ist es, wenn ihr als Fotografin das Fenster im Hintergrund habt, äh, im, im Rücken habt so dass eben eure Kunden angeleuchtet werden vom, vom Licht. Ähm, andersrum ist es eben schwierig, ähm, was auch schwierig ist natürlich, wenn irgendwo Fenster im Rücken sind ähm, und ihr euch spiegelt, da müsst ihr auch drauf achten. Ähm, Thema Spiegel sowieso, also im, im Haus gibt es natürlich oft Spiegel, Oft auch in Locations, so Hochzeitslocations oder so, müsst ihr wirklich schauen, wo ihr dann ähm, auch die Gruppenbilder zum Beispiel macht, wo ihr eure Paare hinstellt, wenn ihr drin Fotos macht, dass ihr nicht euch in den in den ja spiegelnden Oberflächen hinter den Leuten, ähm, dass ihr da nicht zu sehen seid. Also das ist ganz wichtig. Ansonsten ähm, Thema Licht, eben, wenn ihr ja zum Beispiel in der Kirche fotografiert ähm, oder auch im Standesamt, dass ihr versucht, so viel wie möglich aus euren Kameraeinstellungen rauszuholen. Also die ISO so hoch wie möglich stellt, ähm, ohne dass es eben rauscht. Also das müsst ihr einmal für euch vorher herausfinden, ab wann eure ähm, eure ISO zu hoch ist und ihr so ein Bildrauschen habt, weil das kriegt ihr schlecht wieder weg. Ähm, da müsst ihr einfach auch einmal für euch, ähm, ja, so ein bisschen, also ich würde es auch einmal mit dem mit dem Kunden absprechen, wenn das irgendwie geht, ähm, wie die zum Thema Blitzen stehen. Ähm, Gerade auch meine Hochzeit. Ich finde es immer super störend. Also ich würde ähm, bei einer Trauung sehr, sehr ungerne blitzen. Aber wenn es natürlich so dunkel ist, dass ihr merkt, es geht nicht. Es wird einfach die ja, es wird entweder rauschen, weil ich mit der ISO so hoch muss oder ich muss blitzen. Dann ist das eine Sache, die ihr mit euren Kunden absprechen solltet. Ähm, da wirklich auch schon im Vorgespräch ähm, einmal das abfragen. Denn manchmal ist ja in einer, ähm, also während so einer Trauung könnt ihr natürlich nicht fragen. Ähm, und deshalb ist es gut, wenn ihr, ja, wenn ihr das vorher einfach schon mal abgeklärt habt. Gerade bei ähm, ja bei einem Standesabend oder auch bei einer neugeborenen Home-Reportage könnt ihr ja zum Glück die Belichtungszeit auch relativ lang lassen, sodass eure Kamera wirklich genügend Zeit hat, da hinzuschauen und das, ähm, das manchmal wenige Licht eben einzufangen. Genau, also so viel zum Thema Licht. Ähm, ich würde euch auch immer empfehlen, wenn ihr eine Home-Reportage macht, dass ihr euch erstmal... Ja, erstmal seht ihr euch um, schaut euch eben das Licht an und macht dann ruhig auch mal so ein paar Testfotos. Dann könnt ihr einmal eben sehen, ob die, ob die Kameraeinstellungen passen, ob ihr genügend Licht zur Verfügung habt. Und was ihr aber auch seht, ist, wie die Hintergründe aussehen. Denn das ist ja so ein Tipp, den man tatsächlich, ähm, immer mal wieder liest, äh, zum Thema Aufräumen, dass man sein Zuhause fotografieren soll und sich die Fotos anschauen soll, weil auf Fotos fallen einem plötzlich Sachen auf, die einem in ja in echt quasi nicht auffallen. Nun ist es natürlich so, dass ihr in anderen einen frischen Blick halt auf so ein Zuhause habt. Also das ist ja anders als bei sich selbst zu Hause, wo man ja irgendwie bestimmte Sachen gar nicht mehr so richtig wahrnimmt. Das ist natürlich, wenn ihr irgendwo hinkommt, um dort zu fotografieren, nochmal anders. Aber da würde ich euch eben empfehlen, äh, macht ein paar Testshots und schaut nochmal wirklich auf die, ähm, auf die Bilder, äh, wie ja, es dort hin, also wie der Hintergrund dort wirkt. Ja, wirkt er sehr unruhig, sehr unaufgeräumt, dass ihr da einfach mal so ein bisschen schaut, ob ähm, ob man da vielleicht noch ein bisschen was ändern soll. Da macht es auch Sinn, den, den Kunden das mal kurz zu zeigen, ne? zu sagen, hier schaut mal so und so sieht der Hintergrund ähm, aus. Sollen wir ne, sollen wir da irgendwie die Fotos machen oder sollen wir da vielleicht noch ein Kissen wegnehmen oder, ähm, oder irgendwas so ein bisschen umstellen? Ansonsten kann ich euch noch mitgeben für eine, ähm, ja, für eine Home-Reportage, für Bilder daheim, dass ihr trotzdem eben vers- versucht, verschiedene Winkel zu nutzen. Den Tipp kann ich euch für Standesamt und Kirche nur bedingt mitgeben, denn oft habt ihr da gar nicht die Möglichkeit, euch viel zu bewegen, weil ihr da eben die Anweisung dann von der Standesbeamtin oder dem Pastor oder so habt, dass ihr euch eben nicht so viel bewegen sollt und da müsst ihr euch eben daran halten. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, versucht wirklich auch dort die verschiedenen Winkel auszunutzen, um euren Bildern ja, einfach eine, ähm, eine größere Variation äh, zu geben. Und was ihr auch noch machen könnt, ähm, ein, eine Sache, die ich eigentlich versuche immer irgendwie zu machen, sucht euch irgendwelche Objekte, seines es ähm, Türrahmen oder Pfeiler oder Gittersprossen irgendwo oder eine Pflanze, ähm, die euch so einen Rahmen gibt, also wo ihr so ein bisschen durchschießen könnt, dran vorbeischießen könnt. Ähm, bei, bei Home-Reportagen, gerade so neugeborenen ähm, Shootings, neugeborenen Reportagen, ist es auch immer sehr schön, die Tür ein bisschen nur zu öffnen, also nicht komplett aufzumachen, sondern so ein bisschen die Tür zu öffnen und dann so... Die als Rahmen zu nehmen und dort durchzuschießen. Das ist wirklich, ähm, das gibt dem Ganzen nochmal so eine sehr intime Stimmung und ähm, ja, gibt einfach dem dem Bild sowas ein bisschen Besonderes. Es ist dann halt nicht so dieses klassische Handybild, ähm, sondern es ist dann wirklich ein ganz besonderes Bild, weil ihr dann eben auch mit der ähm, mit der Unschärfe im Vordergrund bzw. im Hintergrund besser arbeiten könnt, ähm, wenn ihr wenn ihr ja, euch einfach irgendwas für den Vordergrund sucht. Das kann auch sein, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel ähm, am Tisch irgendwas fotografiert, also wenn die Kinder am Tisch was machen, wenn ihr die Familie beim... Vielleicht beim Backen oder beim Malen oder so begleitet, fotografisch, dann äh, macht es auch Sinn, die Kamera so ein bisschen tiefer zu nehmen und dann den Tisch noch so ein bisschen mit zu fotografieren. Also schaut, dass ihr dort euch auch so die verschiedenen ähm, verschiedenen Vordergründe, verschiedenen Anker sucht. Ähm, in der Kirche bietet sich das auch immer an, so um eine Säule herum so ein bisschen zu fotografieren und da eben so eine Unschärfe mitzunehmen. Und im Standesamt gibt es die Möglichkeit meistens nicht, also dafür dafür könnt ihr den Tipp nicht nutzen, aber ähm, da geht es auch manchmal, dass ihr zum Beispiel durch die, ähm, durch die Köpfe durchfotografiert und dann ähm, auch diesen Moment so ein bisschen ähm, einfangt, wie quasi die Gäste dem Brautpaar dem, das Brautpaar ansehen, dem Brautpaar zusehen. Also da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Denkt daran, ähm, nehmt das so ein bisschen mit und probiert euch doch da mal so für den Anfang aus und dann sehen wir uns hier in der oder hören uns in der nächsten Woche wieder mit der ersten, mit dem ersten Interview. Und dann ja schauen wir doch mal, was die Mädels, die schon ein Fotostudio haben, berichten werden. Ich bin super gespannt. Ich bin ähm, ganz sicher, dass euch diese Folgen auch gefallen werden, dass ihr da auch ein bisschen was mitnehmen werdet. Und wie gesagt, wenn ihr euch danach entscheidet, ein Fotostudio, zu bauen, zu machen, einzurichten, anzumieten, was auch immer, dann ähm, ja, bitte, bitte, bitte schickt mir ein Foto. Das würde mich super freuen. Und äh, genauso würde es mich freuen, wenn ihr den Podcast bewertet bei Spotify oder Apple Podcast oder wo ihr ihn auch immer hört. Nehmt euch kurz die Zeit, bewertet den Podcast. Das hilft mir so viel. Und ja, Ansonsten habe ich jetzt gar nichts mehr groß zu erzählen. Ich freue mich auf nächste Woche und wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Wir hören uns gerne am Mittwoch für eine kurze Espresso-Folge wieder und hören oder sehen uns in der kommenden Woche zu einem neuen Kaffee. Bis dann, ihr Lieben, eure Tina. Hey du Fotografin, hast du dich schon auf die Warteliste für die nächste business gesetzt? Nein, weil du noch keine Fotografin bist oder weil du keine sein möchtest?